0: Estamos en la línea telefónica con la diputada de la República, Ana María Bravo. Antes que todo, gracias por atendernos el llamado, diputada. ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Bueno, estamos muy bien ya terminando una semana distrital, eh, con recorriendo el territorio, con muchas reuniones, compartiendo con, con las vecinas, los vecinos, eh, y, y bueno, preparándonos también para la próxima semana que ya tenemos que tener avances legislativos en distintas
0: materias. Eh, diputada, quería eh, eh, comenzar esta conversación eh, consultándole eh, qué le parece a usted las medidas que ha tomado el gobierno para controlar el alza en los precios de los productos alimenticios y también de los combustibles.
1: Bueno, esto está marcado dentro de, de este plan eh, que tiene el gobierno, el Chile Apoya, y es como, por ejemplo, el, lo mismo que tú estás diciendo, o sea, ya el jueves recién pasado, 26 de mayo, se ha concretado la baja de de la parafita a 330 pesos por litro así que eso es una muy buena noticia eh, sabemos que lamentablemente eh, no podemos bajar más, imagínate fueron 40 millones de dólares los que se inyectaron a este fondo de estabilización de precios para, para poder eh, lograr bajar eh, a 330 pesos menos el litro pero esto es un, esto es una medida muy urgente vemos cómo están los días muy fríos, muy fríos, estamos pasando por una ola muy fría que además en los próximos días va a continuar así que eh, esperemos que el mercado internacional también se estabilice para que este precio eh, de las parafinas se mantenga durante estos meses más fríos
0: ¿Y en cuanto a los productos alimenticios eh, ¿la medida, ¿Alguna medida que se pueda tomar también por el alza de esto?
1: Bueno, es que ahí hay un hay una situación y una problemática en la que nosotros nos vemos, hemos visto envueltos, de que lamentablemente el modelo económico que tenemos, que es de libre mercado, eh, eh, amarra un poco de manos al, al Estado, en este caso al gobierno, para poder eh, fijar algún tipo de, de precios eh, y lo que queda es eh, fortalecer, ¿no es cierto?, la fiscalización, eh, frente a especuladores porque nosotros en nuestro concepto y desde la Cámara también se han solicitado informes eh, a la Fiscalía Nacional Económica porque llama mucho la atención... Eh, alzas de algunos alimentos que no se condicen por ejemplo con la realidad de otros países de América en que los precios acá en Chile están mucho más altos así que eh, la labor fiscalizadora es lo más importante que se debe fortalecer y, y bueno, eh, frente a las especulaciones eh, debemos también tomar cartas en el asunto a través del de órgano competente que es la Fiscalía Nacional Económica, pero como te digo, o sea el hecho de, decir, de establecer una banda de precios eh, no es posible porque no lo permite nuestro, nuestro sistema, nuestro sistema de, de libre mercado en el que nos encontramos todavía inmersos.
0: Perfecto, diputado. Eh, pasando a otro tema, la semana recién pasada estuvo en la región de los ríos la visita del subsecretario del MOP. Eh, se tocaron temas muy importantes para la región de los ríos, uno de ellos el tema de la doble vía. Si nos puede comentar un poquitito de esta importante visita.
1: Bueno, acá hay un tema, tú sabes que es una demanda histórica, el tema de la doble vía, tanto para la salida norte como sur de, de Valdivia, eh, se estaban dejando fuera del sistema de concesiones estas esta obras, eh, hubo una señal de alerta, eh, se, el gobierno regional eh, claramente y los parlamentarios tomamos eh, una, esta señal de alerta y eh, para solicitar explicaciones. O sea, ¿qué pasa con este tema de la doblería? El ministro Hondurraga hace años atrás se había comprometido a incorporarla. Y, y bueno, eh, clarificaron en que no era así, que no había una exclusión, eh, que hay que seguir sí una calendarización para poder eh, ir avanzando ahora en, en el tema de porque hay que. Eh, vamos a entrar en una etapa de diseño primero de de las vías eh, para saber cuánto es el costo cuánta es la inversión que se necesita y, y se están va a estar en un proceso de, de participación ciudadana y mira y de acuerdo a, la, a los calendarios más optimistas de la fecha más próxima eh, saliendo todo prácticamente perfecto tendríamos una carretera eh, después del año 2030 entonces eh, los plazos eh, los días siguen pasando los accidentes siguen ocurriendo y, y esta es una demanda muy sentida y necesaria, absolutamente necesaria, las vías son muy peligrosas y bueno, y sabes que aprovechar también de hacer un llamado también a los conductores de estas vías, un llamado también a la prudencia y a la paciencia eh, sabemos que al ser de una vía por por eh, por, eh, por lado por decirlo de cierta forma eh, podemos enfrentarnos a tacos a camiones eh, con leña madera por ejemplo que es tan recurrente acá pero tenemos que ser responsables tener un poco de paciencia esperar porque he visto maniobras de, de adelantamiento muy, muy, muy osadas. Eh, he sido testigo de, de incluso, eh, minutos después de accidentes que han ocurrido, porque como uno recorre más más la región ahora, más el territorio, también se ve, se expone a, a evidenciar este, estas situaciones. Así que también el llamado, sabemos que son caminos peligrosos, entonces, al saber que son caminos peligrosos también, Debemos saber que debemos ser aún más prudentes.
0: Diputada, aprovechando la oportunidad que estamos conversando en estos momentos, también quería consultarle. Tengo entendido que hace semanas atrás se conversó se, en el proyecto Chao de para las pymes.
1: Exactamente, bueno, no solo para las pymes, ¿eh? esto también es para las personas naturales. Estamos ahí tramitando el proyecto, está en una etapa de discusión en la Comisión de Economía. A lo mejor esperemos tener algunas noticias esta semana. Eh, es un proyecto que su objetivo es aliviar. Eh, en la situación de tantas familias y tantas pequeñas empresas, como lo dices tú, eh, de todo lo que implica estar en un registro como el DICOM eh, y cómo las empresas también que manejan este tipo de información abusan de esta. Y es por eso que hay dos líneas aquí de... De, de, de regulación en este proyecto, que es eh, el, el, la no, el no publicar no es cierto la, los antecedentes comerciales de las personas deudoras hasta, hasta abril del año 2022, eh, deudas que no sean superiores a un capital de dos millones y medio de pesos, porque enfatizo en el tema del capital porque resulta que las personas a veces tienen una deuda mayor, pero por concepto de intereses. Entonces los intereses no cuentan acá para, para acceder a esta norma, sino que es el capital, que son dos millones y medio de pesos. ¿Y por qué? Porque es el promedio de deuda de la mayor, del mayor porcentaje de, de personas que se encuentran en Mora eh, en nuestro país. Y ahora, comentarte respecto del tema de las pymes que ahí hay un problema muy, muy agobiante porque hay empresas que, por ejemplo, se acogen a la ley de insolvencia y reemprendimiento que es la antigua ley de quiebra, en que se supone que al acogerse a esa ley las personas eh, se les van a borrar sus deudas morosas de los registros. Pero en, en la práctica no ha sucedido así y es por eso que nosotros evidenciamos también este problema cuando eh, iban a recurrir a los famosos FOGAPE y a estos créditos de apoyo eh, por el tema de la pandemia y muchas muchos pequeños empresarios, muchas microempresas no pudieron acceder porque se encontraban con deudas morosas registradas en DICOM. Entonces, eh, este también es un sentido de apoyo para, para dar una oportunidad real a estos emprendedores y a sus familias para que puedan volver a recuperarse. Es necesario recuperar la economía. Nosotros somos un país y una región, sobre todo en que el mayor porcentaje de las empresas son pymes, eh, eh, y generan empleo, generan trabajo, así que eh, debemos apoyar aquí, el, esta norma, este proyecto de ley no ha sido... Eh, no ha estado falto de críticas, especialmente de los sectores poderosos, de, de, de las instituciones financieras, de grandes retail, pero pero también, o sea, acá eh, se aplica la ley del terror que va a ser descalabro, pero resulta que en otras oportunidades en que ha habido normas similares eh, no ha ocurrido. Eh, y finalmente, eso es lo que esperamos, que especialmente dentro de este contexto de pandemia, que, que tantas familias se han, vido tan, se han visto tan golpeadas, puedan re recuperarse de la mejor forma posible.
0: Por último, diputada, para finalizar y agradecer su tiempo por este llamado, eh, quería consultarle cómo considera usted las medidas tomadas por el gobierno de acuerdo a los hechos de violencia que siguen ocurriendo en la macro zona sur del país.
1: Bueno, ahora estamos, eh, el gobierno nos encontramos en, en estado de excepción, eh... Acá ha habido un, un trabajo que se ha notado, un, un cambio importante en cuanto a, a la forma de abordar esta situación. Lamentablemente la intención del gobierno era tratar de no recurrir a este tipo de estados de excepción eh, y enfocarse más en el diálogo, más en el consenso, pero lamentablemente hay grupos violentos que eh, no ceden y, y no quieren salir de la violencia y lamentablemente y tal como lo ha dicho el presidente Boric eh, no se puede conversar de esa forma, claramente no se puede, así que no obstante eh, se continúa con un diálogo con encuentros con personas afectadas, no es cierto, por estos hechos de violencia, encuentro con las autoridades, encuentro con las comunidades en Mapuche que que, que Viven día a día... Eh alejadas de la, de la violencia, del ejercicio de la violencia, no podemos meter a todos como se dice en el mismo saco, sería muy muy injusto, porque los grupos violentistas son los menos en comparación con toda la cantidad de personas comunidades, ciudadanía en general que habitan la macro zona sur que quieren la paz, que quieren vivir tranquilo así que esperemos que eh, las medidas que vayan adoptando el gobierno, las conversaciones y las mesas de trabajo que se están implementando y todo esto liderado por el subsecretario del interior eh, Manuel Monsalve eh, esperemos que eh, rindan fruto porque a diferencia de algunos que dicen que que esto es más de lo de antes, esto no es así, no es así. Este gobierno tiene un sello, nosotros como socialistas, el subsecretario del Interior es socialista, nosotros formamos parte de este gobierno y estamos total y absolutamente disponibles y lo estamos haciendo para trabajar. Eh, en favor de la ciudadanía y para abordar las problemáticas que son un sentir especialmente la relacionada con la seguridad pública y ahí estamos apoyando y trabajando para,
0: para ello. Diputada, pero estas situaciones que ocurren en la zona macrozona sur han pasado de gobierno en gobierno, eh, puede que exista eh, organizaciones criminales, no que sean... Eh, eh, comunidades ni, ni mapuches, sino que sean eh, 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 organizaciones criminales que existen en el territorio y que se aprovechan de esta situación por, para... Por
1: eso le estoy diciendo, con ellos mano dura, pero lamentablemente hay personas que tratan de, de relativizar esto y que tratan incluso de involucrar a personas que no tienen ninguna relación con estos actos de violencia, ninguna relación con el crimen organizado, y, y por eso, con ellos son los que el gobierno está conversando y para que todos en conjunto se logre enfrentar esta situación. Porque aquí hay un tema así, de, de inteligencia, de uso, del racional uso de, de la fuerza, de, de que exista una racionalidad en, en los estados de excepción y el hecho de encontrarnos en un estado de excepción no tiene por qué implicar eh, violar los derechos humanos eh, sino que todo lo contrario, este estado de excepción son precisamente para eso, para garantizar a la ciudadanía el vivir tranquilo y que no se vulneren sus derechos. Así que eh, la forma en que se tiene que abordar eh, el crimen organizado es claramente a través de eh, los organismos de inteligencia, las policías y también el rol importante que tiene que jugar el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia.
0: Perfecto, diputada Ana María Bravo, quiero agradecer por su tiempo y por su gentileza de atendernos el llamado, muy amable.
1: Muchas gracias, un gran abrazo y saludos a todas y todos los, los auditores de, de Radio SM Mundo de, de la Unión.
0: Perfecto, muchas gracias, hasta luego.
1: Adiós.